0: Cześć wszystkim, z tej strony Klaudia Nucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Przyznam, że trochę już się za Wami stęskniłam po tej mojej krótkiej, zaledwie tygodniowej przerwie, ale niestety, no, muszcie mi to wybaczyć. Musiałam skupić się na mojej studenckiej sesji, ale już wracam do Was z pełną parą. Zresztą mam nadzieję, że słyszycie ten entuzjazm w, go- w moim głosie. A tym bardziej, że no ten entuz- entuzjazm jest podzielony. Jest on nie tylko ze względu na ten powrót do nagrywania audycji, ale i z takiej okazji, że słuchajcie, uwaga, tutaj w głowie puśćcie sobie wielkie fanfary, słuchacie właśnie 50. odcinka pierwszej strony. W tym momencie każdy słyszy w głowie wielkie oklaski gromkie brawa. Dziękuję, dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że jest to nie lada wyczyn nagrywać dla Was przez całe 50 tygodni. Oczywiście rozchodzi się to wszystko na znacznie dłuższy czas. Wszystko jest podzielone przez krótsze lub dłuższe przerwy, ale jednak 50 audycji już właśnie mija, jest już za nami. Myśląc sobie teraz o tych wszystkich odcinkach pierwszej strony, które już są za Wami, które być może dopiero będą za Wami, myślicie sobie... Jakby mogło nie być tej audycji? Co mogłoby być zamiast niej? No przecież nic! Swoją drogą ciekawe, czy ktokolwiek sobie tak teraz pomyśli. Ale wracając, kończąc z ironią, wyobraźcie sobie, że mogłoby być coś innego. Mianowicie, początkowo, kiedy dołączyłam do radia, W głowie nie miałam wcale myśli o zaczęciu audycji o mojej drodze literackiej, o drodze ku wydaniu swojej wspaniałej powieści, która podbije cały rynek literacki. Moim celem było stworzenie audycji sportowej. Nie takiej, w której rozmawiałabym o wynikach czy o przebiegu danego meczu, o sportowcach czy... no czymkolwiek, co by się wiązało z tym. Ja chciałam nauczać. Ze sportem wiąże dużą część mojego życia. Od zawsze tak naprawdę przewijał się od pewnego etapu w moim życiu, Przebrnęłam przez taniec hip-hopowy, przez taniec jazzowy, bardzo dużą rolę odegrała dla mnie akrobatyka, której uczyłam się, którą trenowałam kilka lat. W tym momencie trenuję pole dance, tak więc tego sportu faktycznie liznęłam, tak umniejszając tą moją jakąś wiedzę o tym. No i też wiem, że bardzo dużo osób ma problemy z takimi podstawowymi nawet ćwiczeniami, czy to na rozgrzewce, czy to nie wiedzą, jak prawidłowo wykonywać niektóre ćwiczenia wspomagające mięśnie, czy no po prostu ćwiczenia, które zadbałyby jakoś o tą kondycję. I w tym momencie ja chciałam spieszyć z pomocą i opowiadać w tych audycjach, jak prawidłowo wykonywać te ćwiczenia, żeby nie zrobić sobie przede wszystkim krzywdy, no i żeby było widać efekty. Jednak któregoś pięknego razu na jednym z pierwszych zebrań Wojtek, czyli nasz drogi redaktor Radia Pałac, powiedział, że zaraz, ale skoro ty się interesujesz tak tym pisaniem, czegoś takiego jeszcze u nas nie było, przecież to jest świetna rzecz, dlaczego o tym nie będziesz mówić? Żeby nie było, to nie jest cytat. Takie mniej więcej słowa wtedy padły. No i ja zastanawiając się nad tym, stwierdziłam, że w sumie czemu nie? W sumie faktycznie może to być dosyć interesujący temat, jeśli ktoś też się tym interesuje. Następnie, kiedy już ukierunkowałam to swoje działanie w radiu, przyszedł czas, żeby wdrożyć się w całą tą rodzinną atmosferę radia. Bo uwierzcie mi, że w momencie, kiedy stawiałam swoje pierwsze kroki w tym radiu, Naprawdę taka atmosfera ciepła, pomocy, wsparcia z każdej strony dosłownie, nie chcę powiedzieć, że atakowała, ale otaczała mnie z każdej strony. Można by powiedzieć, że wręcz byłam prowadzona za rękę, wszyscy chętnie udzielali jakichś wskazówek, wsparcia. Dostałam nawet namiary na jakichś moich pierwszych gości, z którymi udzieli, faktycznie udzieliłam... E, Udzieliłam, przeprowadziłam wywiad. Wszystko to trwało no kilka ładnych tygodni, zanim udało mi się faktycznie wdrożyć w to radio. A w międzyczasie nagrałam też parę nagrań demowych. No i w końcu przyszedł czas na premierowy pierwszy odcinek pierwszej strony, który to miał miejsce, powiem wam dokładnie, 14 stycznia 2021 roku. I naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, ja sama nie zdawałam sobie sprawy, że tak się stanie. Tak wiele rzeczy zmieniło się od tamtej pory. Ja czuję, jak bardzo sama się rozwinęłam pod względem właśnie tym literackim, zarówno warsztatowo, jak i po prostu zdobyłam naprawdę bardzo dużo cennej wiedzy. Ale do tego przejdziemy sobie zaraz. Co tak naprawdę dały mi te wszystkie audycje? A jednocześnie co dało mi radio? Poznałam naprawdę wielu ludzi z kręgu tej mojej pasji do pisania. Ludzi, którzy pokazali mi jak tak naprawdę wygląda praca pisarza, którzy pokazali mi, że naprawdę przechodzili bardzo podobną drogę co ja. Wskazali mi, gdzie być może popełniam błąd. Doradzali mi, jak może lepiej postąpić, żeby wynieść więcej efektów z tej tej mojej pracy. Ale też pokazali mi, że długi okres pisania całej tej pracy wcale nie przekreśla książki, bo uwierzcie, że w pewnym momencie zaczęłam wątpić, czy na pewno mi się to uda. Ale pewna osoba powiedziała mi, że... Jeśli tylko mam zamiar skończyć tę książkę, to to już jest naprawdę połowa sukcesu. Najważniejsze jest to, żeby właśnie ją skończyć. I teraz, uwaga, zadanie dla Was. Kto coś takiego powiedział? Bo takie oto słowa faktycznie padły w jednej z audycji z gośćmi. Także dla Was zadanie, żeby odszukać tego gościa albo na Spotify'u Radia Pałac, albo w odmętach swojej własnej pamięci. Przechodząc już dalej od tych odmentów pamięci, no co jeszcze dały mi te audycje I, i oczywiście rozmowy z ludźmi, bo tak naprawdę najwięcej właśnie ci ludzie mi dali, którzy w jakiś sposób nakierunkowali mnie i moje działania. Otóż wiem jak powinnam pracować nad książką. Widzę już teraz swoje błędy, jakie popełniałam od samego początku, a o których absolutnie nie zdawałam sobie sprawy. Co więcej, nawet jak już zauważyłam, że być może to jest, no, jest, nie jest, może być błąd, myślałam, że... ja tak po prostu pracuję. To jest mój styl na pisanie mojej własnej książki. To jest mój sposób działania. No otóż to być może i był mój sposób działania, ale był to sposób działania bardzo, ale to bardzo nieprzemyślany, którego trochę teraz żałuję, bo po prostu przez to niezaplanowanie wcześniejsze, nieprzemyślenie pewnych rzeczy straciłam tak naprawdę kilka lat na moją książkę, bo w tym momencie no jestem w takim miejscu, że całą fabułę... Może nie piszę na nowo, ale dopieszczam ją, dopisuję jakieś kolejne ważniejsze punkty, elementy, które bohaterowie spotkają po drodze. No a potem dopiero przejdę do faktycznie takiego konkretnego, rzetelnego, mam nadzieję, pisania. No w każdym razie wiem po prostu, co robiłam źle i mam nadzieję teraz tych błędów uniknąć. No oczywiście trzeba się za to wziąć solidnie, a nie spoczywać się na laurach jakichkolwiek, w ogóle jeśli jakieś były. No, potrzebna jest samodyscyplina, ale też do tej samodyscypliny się przejdzie później. Co jeszcze, co więcej mogę Wam powiedzieć? No, poradniki. Bardzo długi okres, ale to bardzo długi okres był poświęcony właśnie poradnikom. Poradnikom Katarzyny Bondy, Stephana Kinga i Joanny Wryczybekier. Audycje o nich zajęły kilka ładnych tygodni, żeby nie powiedzieć, że wręcz miesięcy, ale wydaje mi się, że były to takie bardzo przydatne poradniki, tak, audycje, które, no jeśli ktoś faktycznie, ktoś z Was słuchających interesuje się pisaniem, naprawdę może skorzystać słuchając tych audycji, bo no to tak naprawdę było takie streszczenie tych poradników. Takich najważniejszych informacji, które z nich płynęły. Ale oczywiście, żeby nie było, nie był to cały przegląd tego poradnika, tylko zdradziłam Wam te najważniejsze szczegóły. Ale jeszcze raz bardzo zachęcam do przeczytania całych poradników, bo są naprawdę bardzo wartościowe. I każdy, nawet mimo jeśli... <zysy> Tak, i jeszcze więcej kolejnych synonimów. Nawet jeśli dana rzecz pojawiła się w mojej audycji, wspomniałam o niej, to ktoś, jeśli przeczyta dokładnie o tym sam w poradniku, może odnieść się do tego w zupełnie inny sposób. Być może w pewnym momencie napłynęła jakaś moja interpretacja, ktoś może zinterpretować to zupełnie inaczej, albo po prostu to, w jaki sposób zostało napisane to w poradniku, może inaczej wpłynąć na inną osobę niż na mnie. Pamiętajcie, ja to mimo wszystko przedstawiałam ze swojej perspektywy. No ale dalej, żeby się zbytnio nie rozgadywać o czymś, co zajęło i tak bardzo dużo miejsca w naszych audycjach, rzecz bardzo istotna. Naprawdę, jeśli ktoś zamierza faktycznie wydać książkę, być może rzecz najważniejsza. No poza oczywiście samym napisaniem książki. Wydawnictwa. Jak inaczej wydać książkę niż nie za pośrednictwem wydawnictwa, jeśli oczywiście nie ma się samych własnych środków z własnej kieszeni na self-publishing. Wiem już, jak wygląda ta praca w wydawnictwie, wiem nawet, jak się zakłada swoje własne wydawnictwo, także zachęcam i odsyłam do audycji mówiącej o tym. Wszystko jest na Spotify. Wiem, jak przygotować całą propozycję wydawniczą, tak, żeby jak najbardziej zachęcić wydawcę do zajrzenia, tak, żeby wiecie, już sam tytuł maila machał do tego wydawcy i wskazywał, że hej, hej, Tutaj, kliknij mnie, to jest bardzo ciekawa pozycja, nie pożałujesz. W międzyczasie w moje życie wkradły się też konkursy literackie. Może żadnego do tej pory nie wygrałam i przyznaję się do tego bez wstydu, bo jednak halo, do tych konkursów zgłaszają się naprawdę tysiące prac, więc mega, naprawdę mega szczęście mają osoby, które wygrały, bo no powiedzmy sobie szczerze, często... Wygrana zależy jednak też od humoru danego członka jury. Także nie ma się co przejmować, jak ktoś również jest w takiej sytuacji, jeszcze nie wygrał, jest jeszcze czas. No, ale no co mi dały takie konkursy? No dały mi to, że już wiem, jak pisać pod dane kryteria. Bardzo często konkursy mają ściśle określone punkty, ściśle określone kryteria, właśnie co ma się znajdować w danym opowiadaniu. A ja mam dosyć dużą tendencję do wychodzenia poza te kryteria czy punkty, nawet te, które sobie sama ustaliłam i narzuciłam. Także no dlatego bardzo często jest tak, że jak zaczynam jakieś opowiadanie z daną myślą, to kończę je z zupełnie odwrotną. I to jest też ten punkt, dla którego nie mam pojęcia, jak się skończy moja książka, bo... No co z tego, że ja mam jakiś plan, jak... (śmiech) No coż, nieznane są losy przyszłości. No, ale pisanie takich prac na konkursy bardzo pomaga trzymać się właśnie w ryzach, żeby faktycznie stworzyć coś, co będzie pasować do tego konkursu, a nie startujemy w konkursie na opowiadanie o smokach, elfach i czasach średniowiecznych, a wychodzi nam opowiadanie o nowoczesnej nauce i technologii. Może to są takie dosyć dwa skrajne opisy, ale przypominam, że kiedyś od opisu Storczyka wyszłam do tematu Syren, które zechciały zawładnąć światem i pozbyć się niszczącej ten świat rasy ludzkiej. No. <śmiech> Pozdrawiam tych, co pamiętają. I też kolejna rzecz. Taka wydawałaby się bardzo prosta, bo zwykła grupa na Facebooku. Grupa, która zajmuje się książkami fantazy. Może już nie będę tak uściślać do fantazy, tylko ogólnie do książek fantastycznych. Być może natrafiłabym na nią i bez wpływu radia, ale na pewno właśnie radio dało mi takiego kopniaka do tego, żeby faktycznie wejść w tą grupę, bo czytając dzieła innych autorów, widzę jak oni postrzegają daną sprawę, jak oni kreują dany gatunek i tym samym uczę się tworzyć właśnie ten gatunek. Ja w tym momencie piszę tak naprawdę książkę dla młodzieży, może young adult, ale w dalszym ciągu nie jest to raczej nic jakiegoś takiego bardzo poważnego, a no nie ukrywam, że jednak chciałabym stworzyć coś, co będzie cieszyło również tych starszych, doroślejszych czytelników. A no właśnie z tej grupy książkowej dowiedziałam się, dowiedziałam, poznałam naprawdę bardzo dużo pozycji, które po prostu no, po przeczytaniu podadzą mi tą wiedzę, jak na tacy, w jaki sposób tworzyć taki gatunek, który spodoba się właśnie tym doroślejszym, czyt- doroś- doroślejszym czytelnikom. <grym> Widzicie z tego pod, podekscytowania, aż się wysłowić nie mogę przez całą tą audycję. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo naprawdę, no, nie gadałam do nikogo w takim monologu przez trzy tygodnie. Musicie dać mi tutaj i szanse na to. <głos> Także no, nie zdziwi się, jak wyjdziemy trochę poza te nasze zwyczajowe 20 minut. Ale to tak wiecie, to będzie taka nasza tajemnica. No a co dalej? Co w związku z tą grupą na Facebooku? No otóż może trochę dziwna droga z tego powstaje, ale jednak od takiego dowiadywania się, jak się kreuje ten dany gatunek, zaczęłam myśleć, co ja tak naprawdę chcę zrobić z tą moją książką. Właśnie to, co wam mówiłam, że no chciałabym, żeby ten starszy czytelnik też znalazł w tym radość. No określiłam swoją drogę literacką. Mimo, że mam trochę tych pomysłów na całe historie, na książki, na powieści, opowiadania, no ja je wymyślałam, jak miałam ile, no 15 lat, 16, 17, no, aż do teraz, Także no, wiecie, no co człowiek może wymyślić w wieku 15 czy 14 lat? Nic za bardzo poważnego. Ale w tym momencie wiem, że te trochę pierdołowate, niezbyt poważne pomysły mogę przerobić na coś, co autentycznie spodoba się tym trochę starszym czytelnikom. Nie tylko w wersji young adult, ale też tych... Ten trochę starszy adult. I teraz taka najważniejsza rzecz z tego wszystkiego. Co przyniosło mi radio? Przyniosło mi to, że faktycznie bez y, chyba tak naprawdę żadnego skrępowania potrafię mówić o pisaniu. Bo widzicie, kiedyś to było tak, że było to dla mnie troszeczkę dziwne, bo no wyobraźcie sobie, że na, nagle mówicie komuś, że no ja to chcę napisać książkę i potem ją jeszcze wydać. No wszystko fajnie, tylko że to wszystko jest takie trochę... No nierealne, bo jak tu nagle widzisz siebie na półkach w Empiku, widzisz swoje nazwisko, swoje własne dzieło na tych półkach w Empiku, na półkach w świecie książki, w strony, na stronach internetowych, w księgarniach internetowych. No jak, naprawdę ty taki zwykły, szary człowiek? Ty, co no, zawsze coś tam sobie skrobałaś, ale no, nagle książkę chcesz pisać? I ją wydać? No tak trochę taka... Mała się czułam, jak na takie wielkie przedsięwzięcie. Ale dzięki tym audycjom, dzięki ciągłemu opowiadaniu o tym, takiemu uzewnętrznianiu się z z tym tematem, naprawdę bardzo się ze wszystkim oswoiłam. I właśnie to oswojenie dało mi to, że autentycznie, bez żadnego skrępowania teraz mogę wykrzyczeć wszystkim, że hej! A wiecie, że wy przeczytacie moją książkę? No... Zobaczycie moje nazwisko w Empiku, a jak? I takiego czegoś naprawdę życzę każdemu, kto ma jakąś swoją pasję, a której być może się troszeczkę wstydzi. No wstydzi to jest trochę złe słowo, bo jak można wstydzić się czegoś, co się kocha? Ale autentycznie wiem po sobie, że no jest takie pewne skrępowanie, że pasjonuje się tak być może wielkim przedsięwzięciem. Taką rzeczą, jaką jest właśnie wydanie swojej własnej książki i napisanie jej oczywiście najpierw. Także mam nadzieję, że idąc tutaj za moim przykładem, nikt z Was, ani w ogóle nawet tych osób, które nie słuchają audycji, nie będzie w życiu miał takich myśli, że Jezu, ale w ogóle jak ja mam o tym komuś powiedzieć? No tak, dobra, lubię to, ale ee... Jak ja mam o tym mówić? Nie. Jeśli faktycznie jest coś, co uwielbiacie robić, co kochacie, co sprawia wam naprawdę największą przyjemność w życiu, niechby to była i najbardziej głupia, czy powszechnie uznawana za nudną rzecz. Co kogo to obchodzi? Wy się w tym odnajdujecie? Wy to uwielbiacie? Spoko. Podziwiam. Super. Róbcie to do końca życia. Dalej nawet przekujcie to w coś, co da Wam szansę zarobku, bo, no słuchajcie, połączenie swojej pasji i obrócenie jej w swój zawód może naprawdę poskutkować mega szczęśliwym życiem. Oczywiście wiadomo, że nie można przesadzić, tak? Jeśli w pewnym momencie będziecie mieć tego wszystkiego aż za nadto, kiedy dojdziecie do takiego momentu, że Wam ta Wasza wasza pasja obrzydnie, no to w tym momencie wiecie, że zwaliliście po całej linii. Także uwaga! Nie można popadać w żadne skrajności, tylko trzeba znaleźć ten złoty środek i się go trzymać. A przechodząc już dalej, właśnie znajdując ten złoty środek do utrzymania prawidłowego tempa naszej audycji, muszę się tego nauczyć. Dzięki nagrywaniu tych audycji Autentycznie wypracowałam w sobie pewien rodzaj samodyscypliny, bo no wiecie, jednak trzeba znaleźć miejsce w tym zabieganym, zapracowanym czasie w tygodniu, żeby poświęcić te nawet kilka godzin na tydzień, żeby napisać napisać, nagrać tę audycję, żeby napisać scenariusz, żeby znaleźć gości, żeby wpaść w ogóle na pomysł, żeby potem to wszystko nagrać i zmontować. Naprawdę pochłania dużo czasu. Jak zaczynałam, to faktycznie bardzo trzymałam się terminu, którym był niedzielny wieczór. Tak jak moje audycje wychodzą w czwartek, tak zawsze niedziela, wieczór, maksymalnie wysyłałam gotową audycję do osoby, która następnie tą audycję wstawiała do kolejki dopuszczenia w radiu, a potem spokojnie miałam kilka dni rozkoszy i mogłam sobie na spokojnie zapomnieć, co ja powiedziałam w tej audycji, a potem taką, z taką świeżą głową mogłam sobie jej odsłuchać właśnie premierowo w radiu. No cóż, nie mogę ukrywać, że w tym momencie trochę ta samodyscyplina poszła w bok, bo jednak... Ten odcinek nagrywam w środę wieczór, tuż przed tym czwartkiem, gdzie premierowo pójdzie ta audycja. Także no może troszeczkę mi się moje plany i ta samodyscyplina posypała, ale hej, dalej jest audycja, prawda? Nie puszczamy żadnej powtórki, tylko się zebrałam i ją nagrywam. No, być może jeszcze uda mi się wrócić do tego ówczesnego trybu. No ale co dalej? Nagrywając tę audycję musiałam odnaleźć gdzieś bardzo, to bardzo głęboko w sobie taką względną organizację, bo no cóż, no muszę się przyznać, że ja jestem człowiekiem bardzo niezorganizowanym, przynajmniej no takie... Ja mam takie o sobie mniemanie, przynajmniej w porównaniu do mojej mamy, która jest naprawdę, muszę powiedzieć, mistrzem w tym, ale muszę przyznać, że jeśli chodzi o ludzi z mojego kierunku, ze studiów, to jednak mimo wszystko uchodzę za tą najbardziej ogarniętą osobę, także chyba jeszcze nie jest ze mną aż tak źle. Ale to tak wiecie, taka dygresja. Tak samo jak organizacja, musiałam równie głęboko w sobie odnaleźć planowanie, umiejętność planowania, również raczej taką względną, bo... No mimo, że mam jakiś zamysł ogólnie na wszystkie audycje, tak też no, muszę się przyznać do tego, że bardzo często wychodzi tak, że wszystkie moje audycje, dobra, może nie wszystkie, ale no, część tych audycji planowanych jest tak z tygodnia na tydzień. I no nieraz był taki moment, gdzie już się prawie załamywałam i płakałam, bo Boże, jest już poniedziałek, a ja nie mam planu na audycję i co ja powiem na zebraniu radia. Tylko nikt niech nie mówi tego naszemu redaktorowi. Też taka, taki, wiecie, kolejny nasz sekrecik, ok? No. <śmiech> Dobra, i już w tym momencie przechodząc do końca, tak już definitywnie, rzecz, którą wypracowałam w sobie naprawdę z dosyć, może nie dużym trudem, ale no musiałam przykładać do tego naprawdę dużą wagę. Chodzi tu o mój sposób mówienia. W tym momencie mówię dużo wolniej niż kiedyś. Przynajmniej da się mnie jakoś zrozumieć. Szerzej też trochę otwieram moją paszczę. Także no, mam nadzieję, że w tym odcinku też mi to wyszło, bo jednak wiecie, jak się człowiek czymś podekscytuje, to ciężko zapanować nad emocjami i nad tym, jak gada. No i właśnie tutaj mogłam dać wam tego przykład. (śmiech) Ale no, uwierzcie mi na słowo. Mówię dużo bardziej wyraźnie niż kiedyś zwykłam. Także to byłoby na tyle tak naprawdę z całej tej audycji. Mi minęła ona naprawdę bardzo szybko. Nie wiem, kiedy zleciało to... no, około pół godziny, jak do Was mówiłam. Mam nadzieję, że bawiliście się przy niej bardzo dobrze, że miło jej się Wam słuchało. Że trochę zaraziłam was z tym moim entuzjazmem do powrotu do nagrywania. Mam nadzieję, że ten entuzjazm przetrwa i całe wakacje jeszcze dalej. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. Życzę Wam mega świetnych, pozytywnych, radosnych i obfitych we wszelkiego rodzaju przygody w wakacji. Do następnego tygodnia i cześć!